0: 你知道后来他为什么奖运改变了吗？他在和我认识在一起了之后，他就很少中奖了，因为认识我花光他所
1: 有的运气。<笑>哇！我翻了一个巨大的白眼。那
0: <笑>我<笑>、so, 哎，我们今天就跟大家聊这么多，希望大家都拥有这份自信吧。啊<笑>！
1: Oh, 好恶毒的祝福啊！<笑>
0: 姐妹们，大家好，欢迎收听你们的摸鱼搭子略好笑俩人。我是在废土世界扫垃圾的哥哥，我都听不懂你在说什么的辣妹。<笑>啊！你怎么就顺道接了？<笑>然后，欢迎大家在每周二准点蹲守我们，也欢迎大家关注我们俩的官微“略好笑”，俩人还有我们俩的个人微博，叫我哥哥儿，还有叫我辣妹儿。然后呢，今天呢又是一期闲聊，我们想跟大家交代一下，我们最近干了些啥事儿，吃了些啥东西，看了些啥东西，玩了些啥，可能没有玩的。然后呢，就今天就这样。然后我们就刚开始的时候，就先跟大家说一个。我觉得我们俩现在变得越来越奇怪且好笑的事情，就是我们人入
1: 中年了已经
0: 。首先就是我们俩会囤很多的这种类似于调料包，或者说是就是补剂，也不算补剂，就是补剂就是快速吃上饭的东西，速食品啊，对对对，哎，你这个形容很准确，就是我前两天的时候，速食品
1: 都降级了，以前我们管速食叫肯德基，为什么？以前肯德基就是说是那种 fast food，
0: 哦，这样子，对啊，哇，学到了，<看>现在麦当劳都吃不起了，<像>你知道吗？对，涨价了、哦。我看见了，<笑>我
1: 看到有的人说那个就是本来是卖门信徒，然后被迫就是逐出徒门
0: 。然后我我们最近就存了一些很好笑的东西，就是存了一些调料粉。呃，前两天呢，我刚给辣老师拿了一包。酸菜肥牛的料，酸汤肥牛的料，然后还有一个淮南牛肉汤的料，然后还有、哎、你要不要
1: 提一下那个冬阴功的料？跟羹
0: ,羹的事儿，什么羹？哦、oh, ，对对对，我还买了三十包，三<笑>十包羹，就是家乐的各种羹，就比如说什么，嗯，小猫在叫，还有什么什么鸡茸素米羹啊，什么香菇鸡。鸡肉羹啊，什么酸辣汤啊，什么黑胡椒汤啊，大概就是这种乱七八糟这种汤哦。西湖牛肉羹，我囤了好多，就是各种各样的粉，因为每次吃的时候很方便，稍微煮一下，往里面打一个鸡蛋，鸡蛋甚至都不用打，你知道吗？就甩进去就可以了，甚至都不用再洗一个碗。然后呢，嗯，我就问辣老师要不要一起共享这等美食，毕竟会有三十包。然后呢，辣老师就。作为一个南方人，他就特别讨厌这种黏黏糊糊的东西。我觉得你就是讨厌勾芡，对吧
1: ？哎，我觉得这个不是南方人的特征，因为广东人喝粥，就是他不能归在南方，可能只能归在极小部分地区。归归你，甚至是我们家那条街道。<笑><笑>
0: 好，拉老师家那条街道的人呢，就特别讨厌喝这种黏黏糊糊的东西。哎，我有个问题，那你喜欢用那种黏黏糊糊的水吗？因为我看 Papi 他们那个团队就是求解会把那种黏黏糊糊的那种精华水被称为勾了芡的水我喜欢呀，那是上脸又不是喝，<笑><笑>就肌肤喝水和你喝水不一样是吧？对对，然后拉老师就就就就强烈建制止了我这种行为，所以我们就拿了一些料包，结果。今天他为了给我回礼，还给我拿了一些一些其他的东西，我装在袋子里了。我专门没有把它掏出来，就是为了给大家一些 ASMR 的享受
1: 。ASMR 的时候你不应该说话，你就声掏，给大家听干净的掏声，<笑>对不对？拿指
0: 甲敲一敲，我刚剪了指甲。好，这个第一个呢是天然可可粉、燕麦,麦碗、谷物、青食。拉老师说，在他这一个种类里面算是好喝的。然后还有什么多谷物松饼预拌粉，就是、pancake， 因为他想吃了。然后还有桥头的这个香辣蘸料干碟然后还有另外一个牌子的大龙燚的这个呃酸辣一人食酸汤肥牛调料。然后啊，他还他可能怕我饿死吧，又给我拿了一个布朗尼谷物棒坚果黑巧味，就是这个也是
1: 蛋白棒里好就是好吃的那种。
0: A I 模儿， ASMR, 然后我们就说，就是我们俩都感觉好像就是已经快速进入到了未来。我的感觉就是，我们已经吃不起什么好的食物了，所以那就只能买这种就是预拌的东西。对，以上的厂家
1: 一一道歉。
0: 对不起，最、哎、后我没有提哦你提提。你提了，我提大龙一。对你提了。对不起，对不起，对不起。那个就好好吃，因为我的不过说真的，我的想法就是买一些这种比较好的调料，然后呃，再买一些新鲜的食材。调料嘛，你差能差到哪儿去？实在不行买一些大厂家得了
1: 。然后主要是你正常吃饭也加调料呀、啊，你加生抽、酱油都是一样的
0: 。是的,是的，是的。所以，我我我我个人觉得这个还是一个挺好的方法。如果大家感兴趣，对我们对我们这种吃饭方式感兴趣的话，也可以在底下评论
1: 给我们留言。大家说不了吧？<笑>哎，我真觉得这是个很好的方法哎哎，我你有发现我瘦了吗？你看不出来，但我瘦了很多。然后，呃，主要的方法其实就是靠自己做饭。因为就就是刚刚提到的，自己做饭，一方面用这些调料嘛，然后另一方面的话就是，呃，能够就是更好的控制你每天吃的东西。就是我也没有挨饿，但我觉得就是这样能吃得明白。比如说你每天我要吃半块豆腐，我就知道我的那个就是蛋白的摄入有多少。啊、对对对对。对，或者说我要吃一把油麦菜这种，就是很清楚你每天吃了多少。因为我有一段时间点了一次外卖，就是我最近其实一直都在自己做饭。嗯。嗯我点了一次外卖，就发现啊、哦，之前吃外卖那个习惯很不健康，就是，呃，有时候你为了拼套餐，然后或者说你手上拿到东西太多了，嗯，你吃着吃着就会觉得哦。你吃到一发抖，你怎么在发抖？啊、就你吃到一半，你开始意识到这不是我今天计划内想吃的东西啊。对对,对。但你又会把它吃掉，<对>因为浪费嘛。哎，
0: 真的，拉老师现在很谨慎。哎，就是他会把自己的那个 quota 规划的很清楚，然后因为他的 quota 有限嘛，所以呢，他就不会乱七八糟吃一些没有那么想吃的东西。举一个非常非常简单的例子，就是在半个小时之前，我问他要不要吃他家楼下的包子。我给他顺道带一个过来，然后呢，他说不行，我的包子要我的包子的份额要留给我最喜欢吃的那一家啊，我觉得这个想法很棒，嗯，就是没有乱浪费自己的扩大，然后让自己吃了很多
1: ，对，而且就是有时候你吃的不是特别。好吃的那一家，你又会觉得很遗憾，就是哎呀，我又浪费了，哎，但我还不如去吃我自己喜欢的那家呢。对对对
0: ，我我觉得这个想法很好。如果大家那个对我我们这个吃饭的方法感兴趣的话，我们单独出一期跟跟大家介绍一下吧，尤其是好好安利一下我们买的这些调料们。<笑>哎，<后>你怎么尴
1: 尬的自己笑啊？<笑>因
0: 为我觉得我买的调料真的还蛮成功的耶。<笑>我买了一个刚刚说的淮南牛肉汤，买了一个冬阴功的汤，全都不是那种粉哦，全都是那种就是酱酱，对对对对对，浓缩的酱。然后还有哎，说到这个肥牛，嗯、我之
1: 前买过日食记的冬阴功的那个锅底，嗯，也很很方便，很好用，就是你直接也是那种酱的是，是吧？也是酱，直接加到锅里，哦、然后你就是自己买一些海鲜什么，嗯、自己往里涮就行了。嗯
0: ，还有那个酸汤，我也觉得很好，就是贵州的那个
1: 酸汤，也是那种酱料的哦。哎，<对>贵州酸就是哎，贵州不是还有那个糟粕。那是海南对吧？都是粕醋，对对对，那个我还没有尝试。哎、啊，你也可以尝试。
0: <笑>就呃，说说说说多了。我们今天开始今天的闲聊，前面真的话好多，说好
1: 像前面不是闲聊了
0: 。<笑>那这个下一个，我想跟大家呃聊一下我最近在看的一本书。大家不要听到我推荐书就跑，我看的都是一些不太正经的书。没有，不是，是那个，就是
1: 秦海璐平时耳朵里会听的那种，是吧
0: ？比他稍微好一些呢
1: 。哎，我今天看那个小说，嗯。然后秦海璐在，因为花上那个节目我没看，嗯、就是只看了一集。然后我看了好多卡子啊，是吧？<笑>然后我今天看到有人的截图，然后就是秦海璐，我不知道是在哪，然后就说：“哎，我要是有能和动物交，就是与野兽什么沟通的能力就好了。不是”然后公主夜，然后不是底下评论里都说：“天呐，就是你平时看的应该是什么什么文，什么什么文。”哈哈哈就是你知道，他应该没少听。这个是有一个专门的名词的，能说吗？不
0: 能说。哦、uh, oh, ，OK。啊、oh, ，我我我我看的这本书呢，哎一一看你就老专业了，<笑>就是各种像的啊、oh. oh.。算了算了算了，我看的这个书呢，就是是,是能说的，叫《我在废土世界扫垃圾》。这个书其实还蛮有名的，就是是一个晋江去年二零二三年还是二零二二年排名在前几的一个网文
1: 。它更了很多年吧，还是一个新的？更了
0: 两三年吧，还一两年，我我不太清楚更了多少年。就是我是最近这两天。刷到了小红书的一个帖子，说，呃，他就是一个征集，类似于是你之前听说过什么东西，然后对他的预期很高，最后看了就是看过什么书，你对他的看之前你对他的预期就很高，然后看了之后发现他比你想的还要好。我就是在那个评论里面找的，我在废土世界扫垃圾，就是在评论区可能排名前一二的这样的一个，然后点赞巨高，对，点赞巨高，点赞第一的你猜是哪个？哦，呃，是都是书吗？都是属科幻类，提示一下，《三体》啊，是啊，《<笑><笑>三体》我之前就听说它很好看，看完之后发现它确实就是我我也给它点赞了，确实很好看。然后呃，我在废土世界扫垃圾，跟大家大概介绍一下它的一个设定吧，就是如大家所听，它是一个废土世界。然后呢，它的<笑><笑>它的一个原理就是它的一个大概的设定就是呃有一些。人或者生物，它会产生一些，它会因为一些事情产生一些怨念，然后呢，因为这个怨念呢，它就会成为污染源。污染源呢，它就会污染一大片的土地。我懂了，所以像上班
1: 这种工区，就是整个在发黑光那种。对对对对对。Oh. 哎，你说的很准确，因为它里面介绍的第一个就是社畜，<笑>因为你刚刚一提到，我就第一反应就是这个。对，怨<为>念越怨念越强，怨念强，然后聚集的密度还高，一听就是工区啊。<笑>就是它这个设定，就是你的怨
0: 念越强，因为它污染是分等级的嘛，就是重污染和轻污染，它分成。S, S A B C D 这样的五个等级 ，S 是最强 ，D 是最不强的。然后也就是说，你的怨念越强，你的污染源的这个能力就是越强，你所污染的就是污染指数就越高。然后呢，污染它不是按那个范围算的哦，它是按空气中间的那个污染的浓度算的。而且如果你进入这个污染的区域的话，你会疯狂掉散值，就是你的精神会不稳定。
1: 诶听起来跟那个什么监测什么 P M 2 5五好、哦、像啊<了>，就是
0: 你吸入那个污染太多的话，啊、你你精神就不稳定，啊、然后精神越不稳定，你就会越容易发疯。<笑>然后在这个污染源里面，你要做的事情就是怎样能保持自己不发疯呢？就是和这个污染同频。啊，就是你也疯了呗？你就假装自己是疯的，就是你看到所有的这些事情都是不正常的，但是你要假装它是正常，并且按照这个污染世界
1: 的逻辑来，懂得自我洗脑。
0: 对对对对对，然后但是同时自己要清楚，你只是在演戏。
1: 哦， <You> know? oh, 好难哦。
0: 对所，所以这个女主她扮演的角色，她是一个扫垃圾的角色，啥意思呢？就是她分成两队人，一队人是清除那个污染源的，清除污染源呢，自然就是这个污染的就没有了嘛，对吧？然后呢，呃，扫垃圾的人就是在前面的人清理完了之后，她是会有一些污染的豹子给吸出的，所以呢，这个女主就是需要把这些豹子全都给吸走，就完了，这就是她的工作。但是，因为他是一个很强的人，所以他是一边吸那个豹子，然后呢，一边清理污染源。所以，他整个这个故事其实是，他是分成一小个、一小个、一小个故事来的，因为他是不同的污染源，每个不是有不同的设定的。但是，他整个这这些小故事又可以串成一整个大故事，因为他整个逻辑链全都是串起来的。所以，这个这个东西还是挺好看的。我给大家介绍一个最最最经典的一个一个污染源，就是首先第一个。就是女主刚一进到这个世界里面遇到的，就是你说的那个怨念很强的一个社畜。这个社畜呢，他是因为被污染了，然后呢，就他有这个怨念，然后呢，他就被一个鱼人病毒给污染了，所以呢，那个社畜就是穿的是那种西西服啊，然后拿着公文包啊，打着领带啊，穿着皮鞋啊，然后顶了一个鱼头。然后这个设定呢，是出现在一个地铁里面的。是不是也很真实？你知道这个社畜的怨念是什么吗？他，呃、嗯，我猜猜，通勤时间太长、啊。你小看了这个设定啊、哦？是吗？对，这个社畜呢是一个男的，他就生前是一个男的。然后呢，他因为每天都要加班，所以呢他，所以呢他家里面有老婆有小孩他每天在上班之前，小孩就是他一上班，小孩还没有睡醒。他回家的时候，小孩已经睡了，所以呢，他永远没有小孩永远没有在清醒的时候见到过他。所以呢，他每天就是跟自己规定，我一定要在地铁的，我要赶上地铁的那个末班车，这样子我回家的时候，小孩撑一撑可以醒着等他
1: 。但是、哎、撑
0: 挺晚的，地铁末班都十一点了。对呀、啊，但是这个社畜每天都要加班，每天都要加班。然后呢，因为他是社畜，他就只能他他的钱又不是很多，所以呢，他只能坐地铁，他打不起车。所以呢，当他错过了末班车的时候，他就会有非常强的怨念，而且这个怨念是一直积累积攒在他体内的，直到那一天他没有赶上地铁的末班车，他爆发了，怨念整个爆发了，他成为那
1: 个污染源了，是不是听起来也很写实？你说到这个，其实我想扯一句题外话，嗯、最近不是在找工作嘛？嗯，我发现连双休的工作都不好找，是哎，双休是福利哎，对我我我觉得极其离谱，我我哎我
0: 我前两天还刷到了一个微博，是有。有一个老板，我我能点出他的
1: 名字吗？点呗
0: ，三七互娱的老板，<笑>他发一条朋友圈，然后呢，这个朋友圈被截图发到了微博上面，说，哎、啊，我真的不明白为什么现在的年轻人都不愿意工作六天，就是周六上班，难道不是一个很正常的事情吗？只有周六上班，我们才能和世才能赶上世界其他。国家
1: 的那个脚步，我们的薪资和世界其他脚步并轨了吗？然后我我,我们的你那个年假有吗？法法国和德国有四到五周，我们五天。然后底下的评
0: 论就说：除夕不放假哦，员工努力加班，只能让你和其他世界的老板同频，不能让不能让我们和其他世界的那个员工同频
1: 。没有吧？我觉得好像世界其他国家的老板，甚至大、嗯、没有这么多有钱人吧，就是从数量来说。那世界上还有其他的一些老板在遵守，就是在实行四
0: 天工作制呢，就是我们连双休，哎，都是都是福利，而且这些这个老板啊、哦，我我看到他的时候，他说六天工作制看起来是不可能实行了，我第一反应就是那个人家那个四天工作制
1: ，对呀、啊，对呀、啊。对啊<笑>然后还有一些灵活的那个，就
0: 是 work from home 那种啊，是的，是的，是的，这个呃呃，说
1: 回这个书，我在废土世界扫垃圾。不，我们刚,刚说的都跟这个书有关。我们在<笑>我们在拆解这个男的的心理状态。那
0: 我再跟你说，他现在怨念最强的一个一个污染源，就是你刚说的是写字楼，是一公司。对，你看你，你记得我刚说污染源是分等级的吗？ D 是最轻的 ，D C B A S 是最重的。然后呢，他要去这个女主接到一个任务，她要去清理一个 S 级的污染源。他进去之后，发现这是一个公司，他就敲门进去，发现每一个人都非常的正常，然后在写着，在打着那个报告啊，就是在一不停的敲键盘啊。他当时还写了一个非常。非常非常写实的事情，就是这些员工看上去没干什么，但是他们都在很忙碌的敲着键盘，也不知道自己在敲些什么。然后整个工区完全没有人说话，都是巨大的敲键敲键盘的噼里啪啦的声音
1: 。哎，那我觉得还强点。如果有工区很吵的话，你也不是没经历过，我觉得更烦
0: 。哎，我有听说一个那个鉴别一个公司是否加班的一个方法，就是你去上班的时间去看他们去公司面试的话，如果这个公司不是非常的吵，就大家都在安安静静干活的话。这个公司有可能是不会加班的，然后如果这个公司很吵的话，他大概率会加班。有什么原理？嗯、就是或者说分析的逻辑吗？因为不上班的话，就是所有人都不不说话的话，是不是赶快做完，赶快做完回家就没事了哦。反然后还有一些就是他说一直在聊天啊、说话、啊、吸气啊这样的公司，有可能就是因为哎，我反正都要加班加很晚，不如现在就是。
1: 摸鱼着，然后随便混着工作，这很有道理。还有就是，大家到那个饭点就赶，就晚上的饭点、嗯、就比如说五点半、六点就赶快去吃饭，这种就有问题。还有一个就是，我有看的，就是我自己的一个很朴素的逻辑：看这个
0: 公司是否包三餐。如果他只包午饭，或者说他完全不包的话，可能还行；一旦他开始包早饭和晚饭的话，一定要警惕。还有打车，对对对，还有那个什么班车之类的，我觉得这个都是一个要警惕的。嗯、我现在但警惕没用啊。就是你大概知道他是啥了吗？你就有个心理预期，要的钱可以稍微多一点
1: 。<笑>我我因为现在找工作嘛，嗯、然后我发现就是你在首先知道这些的前提下，
0: 嗯
1: ，要钱多有时候也要不到啊、哦。你给我过所以所以就是你知道这些东西吧是一回事儿，嗯，你就是。
0: 要不要到是
1: 另外一回事，要不要到或者说你到底实际能不能接受是另一回事儿。就是我觉得很奇怪，就是你跟他们聊的时候，嗯，嗯他们很理直气壮说，哦、啊，我们正常八九点晚上才能走，嗯、但问题是你还加上通勤时间，嗯，就是你这个情况下，你只能保证单身的人才干得了这个工作。嗯，确实，而且还有一个就是我现在在约面试的时候，就别
0: 人跟我要约面试时间的时候，我会专门挑一个很晚的时间，比如说人家问啊，请问那个三点四点可不可以面试，或者早上能不能面试。我会专门挑我说啊，我上午或下午都有事儿，能不能稍微晚点？比如说六点、七点面试，钓鱼。现在六七点的公司都是正点，你跟他直接约个八点试试。对，然后我我就这样约，因为六点面试的话，可能七点才能面完。七点面试，八点面完，就我就知道他们 OK， 他们加班很
1: 多，就是我有这么一个心理预期。然后这是我我的一个钓鱼的小方法。然后我觉得你钓没钓没钓到鱼，你要再往后推一个小时，因为就是很多八点面试什么，很多公司明面上都是六点半到七点下班
0: 。哦，说到这儿，我们之前所在那个大厂，我面的几轮全都是八点面试。
1: <笑>对，就是你约六七点左右可，可、嗯、特别是六点多，嗯，还测不出来，就是你怎么也得约七点往后，嗯。
0: 还有一个方法就是，就是我现在在面试的时候，一轮、二轮就是一，就是那种业务面的时候，没有真正涉及到那 HR 面的时候，他们会问你现在的就是原来的在那个大厂的工作强度怎样。虽然我我我不太不太愿意承认，但是我一直都在说我们的强度非常的小。外界听起来好像很大，但是我们的强度其实很小，就是为了让他知道 ，OK， 你们现在这个强度是我不能接受的，因为我虽然在大厂，但是我的强度也没有那么高。还
1: 有他们经常就是用那个方法问是钓鱼，嗯、对，就是我之前有跟 HR 聊，然后他一开始就是像。呃，比较像跟你闲聊的感觉，然后问，对对对哎，那你之前什么什么的，你们工作什么时间，到底大概几点啊？然后你们加班吗？嗯、然后你聊到后来，发现他用这个反压你，然后就说我们这可不加，然后,对对对然后那我们给不了多少多少。对对,对
0: 对对，就是，或者是他就说我们这儿。当然，我理
1: 解这是 H R 的工作，但是就是，就是像这个大环境，就是你因为 H R 自己也加班嘛，对对对就是这个大环境就让你觉得很难受，就是。特别是通勤，现在就是几乎你找不太到通勤半小时以内的工作，嗯，嗯除非你随着你的工作搬家。嗯，还有一个就是，我觉得有时候，我个人觉得 ，HR 是一个很
0: 很难的工作，就是他等于是夹在公司和那个打工人的中间，他一方面要成为老板的下属，同另外一方面他还要成为打工人的对立的那一面，而且他还,还是打工人本人。对，他还打工人本人，对这点我觉得就是一个反人性的工作。是的，是的，因为 HR 他势必是要压工资的。对，就他从公司来讲，他说实话，他公司压压得越低，他的业绩越好，对吧？这是他一个专业的表现。但是对
1: 于打工人来说，就是就包括他自己肯定也不想被压工资啊
0: 。所以、呃、说回到这个文啊，就是我我我强行拉回来，强行拉回来，对对，我们废话太多了。<笑>然后还有就是最最污染最严重就是那个 S 级的，就是在公司嘛。他还有另外一个描述公司里面的员工的特点，就是一到呃。平时不说话，但是一到放饭的时间了，十一点、十二点、一点的这种时间，所有人就不知道为什么突然一下、一瞬间被激活，然后所有人都站在传送带上被传送到食堂里面。我觉得这个也很写实，这这就,就是我每次看到班车或者看到这种电梯
1: 或者地铁的感受，就是我们都是那种被传送的货物。哎呀，不好意思，我要偏题了。我说一句啊，嗯、我之前面的一个公，<笑>面的一个那个公司，嗯，他午休只有一个小时。哦，那这个根本不够。然后，然后他还说他加班，就是我我不知道哪来那么多理直气壮的公司，你知道吗？嗯、他还说，嗯，我们是大厂。我想说，你们哪是大厂？就你放到网上去，大厂这个词是有大概标准的。大厂我不是就那三家吧？我我觉得可以划到十家以内吧。嗯。但是就是，不是你公司规模大就是大厂 ，you know， 就是大厂是有大概的一个标
0: 准的。啊，我我想起来你说那家公司了，他甚至不算中厂，在我理解。
1: 它规模很大，但是“大厂”这两个字是有一定标准的，对对比如说你的营收量级什么的。
0: 对对对对对，还有那用户量级这些的等等对。对，就是
1: 我觉得你不要太自信哦。对,
0: 对，然后呃，最后再说一句这个这个文啊，就是大家看这个文的时候，其实它它是一个恐怖小说，然后但是它写的又又会让你觉得很现实，这是我觉
1: 得它写的很好的一个地方。嗯、呃，你听听你的话，它是个恐怖小说，但它很写实。
0: <笑>你听一听。因为有时候就是现实，呃，灵感来源于现实嘛，对吧？但是现实又会高于这个灵感，我是不是不能再说了。<笑>总之，这个文我真的非常推荐，叫《我在废土世界扫垃圾》。呃，如果介意的朋友们想跟你们说一下，这个文还没有完结。虽然大家都在说这个作者写出来这种东西，他的精神状一定要注意作者的精神状态，是因为，然后这个作者后面写了一段自白，他真的进精神病院了，他的那个。呃，状态不是非常的好，所以呢，他还专门说了，他说精神病院不让我带电脑和电源进去，<笑>我没有办法更文。然后，呃，这个作者其实身世也不是他比较苦啦，我觉得。然后，如果大家介意这个文没有完结的话，可以。可以不要先去看他，然后如果大家对这个作者背后的事情感兴趣的话，可以直接上小红书或上各种呃社交网站去搜一下我在废土世界扫垃圾的这个作者的名字和他的那个身
1: 世。我觉得你其实介绍的比较像是他大概的一个嗯，就是背景设计，嗯，但是没有说为什么你喜欢他
0: 。我喜欢他一个就是因为我觉得我的我个人的想象力是。算是丰富的，但是它打破了我想象力的边界。然后，如果是我的话，我根本想不出来。就这个设定其实还蛮常见的，但是它所描绘的一系列的污染源在里面见到的样子，都是我没有是是我想象不到的。比如说这个，嗯，这个公司 S 级的污染源的这个公司里面的所有人都是社畜，但是他顶着一个羊头，因为要有一个羊群效应，要有那个公司的领导。所有人都是这样子，然后再比如说，有的人他进入到另外一个污染源里面，有一个人的牙齿里面长了人，然后每一个牙齿里面都有人，然后呢，他拔牙的时候说我好痛啊，但是他每一个污染源最后都反映了一定的社会现实，我觉得这个还是、嗯、是是我很喜欢的一点，就是它是真的来源于生活，会让你想到这个生活，你所在的生活中间它会发生怎样的事情？如果它真的极端化了，如果我们所有人都被污染了，会不会真的成为这个窝里面这样？我觉得写的非常非常好，而且所有的这个设定，它不是有污染吗？是来自于核辐射。Oh. <笑>没了，这个就是这个文，我我最近一直在看，然后看的我每天天天昏地暗、头头晕眼花的，看的停不下来，特别好看。哎，你看了就是这个
1: 文大概有多少张啊
0: ？四百多张
1: 。哦、oh, ，那就够够看，我觉得。虽然它挺更了，对对对，而且它一张可能有两三千字。
0: 就可以看看一阵儿，看好一阵儿了。我我已经看了两个礼拜了吧，我还没有把第一卷看完。它总共两卷，哦，
1: 两卷、嗯。<解>对对
0: 对，然后它里面写的一些呃母女之间的情感，然后女性之间互相的救赎都是非常非常可贵的，也写的非常真实。就我有的时候看这个文，就它虽然是一个恐怖小说，但是我会看哭。嗯、哦、嗯，然后就是它还是有一些感情的。它恐怖是基于这个世界观设定的恐怖，但是里面的真情是
1: 真的。没了。<笑><笑>好的，哎，我把《繁花》看完了，咋样？很好看，而且它在后面吧，我觉得推翻了前面的一些，呃，就是你如果只看了十集，就比如说我之前、嗯、你只看了十集，你会发现就是后面的剧情和你前面想的好像又不太一样。嗯，就你可能对这个人物的理解又有改变。Oh, 我觉得挺好看的，它基本上就是，它不是有主要的三个女性角色吗？嗯，它差不多每个人一段就是那种前十集的高光是这个人，中间十集的高光是这个人，后面十集高光是那个人
0: 。哎，新吉雷的高光要来了吗？嗯、
1: 呃，在最后面
0: 。哦， oh,
1: 对，<的>就是他把这个人为什么会这个样子给你说了一下。嗯
0: ，他他有辜负你的期待吗
1: ？呃。信子雷那个故事，我觉得有点草草收尾，就是我不确定是不是因为他的那个故事线就是不有点就是扯到时代大时大时代的故事里去了，所以有点不太怎么说。嗯，呃，但是前面两个人的故事线很很很清晰，很完很完整。对，然后我跟就是我的朋友荒唐，嗯，也一起在看嘛。然后后来我得出来结论就是，我觉得，嗯，王家卫。很偏爱马伊琍的那个角色，嗯，但是剧中所有人都爱那个汪小姐，就是所有人都爱唐嫣的那个角色。哦，对，就是一个，呃，是剧
0: 中还是个观众都更爱唐嫣角色
1: ？我觉得观众也更爱唐嫣的角色，然后剧中所有人也都更爱唐嫣的角色，就是唐嫣的那
0: 个角色、哦、收获到的爱是最多的。可能每个人都想收
1: 获爱吧，就希望投射到自己身上。一方面也是吧，另一方面就是唐嫣这个角色确实是那种生活中会收获最多爱的一个完美的样本。嗯，对，就是一个又漂亮，然后呃学历又很好，家庭又很好，爸爸超级爱她，然后没有提到妈妈有多爱她，但肯定这种家庭肯定妈妈爸爸都很爱她。对对对对对对，对然后就是一
0: 般爸爸能爱的，妈妈一定爱。
1: 对，<笑>就是一个家庭氛围嘛。<笑>嗯嗯嗯，对。然后马伊琍那个角色，我觉得是王家卫本人爱她，所以把她写的特别的细腻吧，特别丰富。对。好、哦，继继续，<笑>就多提一嘴，就是我觉得，呃，因为《繁花》的收视率，我之前看好像收视还是收视观众人群啊什么的，反正就是一个统计数据嘛。它的收可能是收视啊，它的那个数据是狂飙的四分之一，就是它其实没有那么。好，就是他的观影，呃，人群吧，我觉得还是极其的，就是有筛选，嗯、就是你可能需要本身就喜欢这个类型的题材，嗯、或者本身喜欢王家卫，或者说，呃，就是加上他的一个影，就是电视剧的一个画面吧，什么的，还有配乐啊什么的，就是他是所谓的高级，就是并不是所有人都喜欢。它的高级是一种客观上大家会打上标签的高级哦， oh. 对，然后之类的。但是我觉得很好看，就是如果大家就是有时间的话，可以看一看。这是电影大岛》下凡给观众的一次巨大的馈赠。<笑>好，继续。然后呃，给大家说一下我元旦回家干了啥。元旦回家其实就是回家玩吧。然后呢？嗯、呃，中间发生了两个比较有意思的事情，然后可以给大家分享一下。就是我妈呢，有一天，呃，拉我出去散步，因为我妈老拉我出去散步。然后大概下午四五点的样子，然后那天我爸也有空，大家就一起散步。然后散，我妈就说：“哎，你看你爸维持身材，就是因为他喜欢运动。然后呢，他经常一有半小时的时间那种，就是小空档，他就会出去运动，包括散步。你看我，我就不常散步。”然后他说。我我说你也算呗，我妈说我喜欢做一些事情，比如说去呃逛街呀、啊，或者比如说去买菜呀、啊，比如说去买衣服呀、啊。她说我要有一个目标，然后去做这件事情。她然后她说了一句这样的话，她说我不太喜欢空走，然后然后在那说说哎我不走空，然后我在旁边就是小声接了一句嗯贼不走空
0: ，<笑>你可真是妈妈的好大儿<笑>
1: ，然后然后然后就是我们家三个人都沉默了。<笑>
0: 嗯，好大儿，好大儿，妈妈没有白养你
1: 。<笑>对，然后另一件事情就是，我元旦不是呃那个和荒唐一起吃饭嘛？然后我们俩本来想去一些比较稍微热门一点的店，发现大概七点半之后吧，就几乎都要么就没有菜了，要么就是前面等，我要等很久。因为你们是长沙啊，<笑>就去的不是那个很网红的店，只是说呃大家平时会去吃的店，然后发现都。我觉得主要是因为元旦的关系啦，嗯，然后因为我们是十二月三十一号去的，然后呢，问题来了，就是，呃，后来我们俩就是找了一家就是不太有人的店，感觉也快关门了，然后去了之后呢，后来不是吃吃，我们点了三个菜，然后吃完饭之后，结果突然那个门口收银的那个工作人员就说，呃，我们今天抽吃饭可以抽奖，我就抽奖了
0: 。哎，你最近很很喜欢抽奖，而且老能抽中，你抽中了吗？我觉得你抽中了。
1: 我他就每个人都能抽中，因为他 oh, oh, oh,、okay. <笑>对，因为他等于就是给吃饭的人，可能就今天的人一些回馈。然后，嗯，只是说那些签的大小不一样，有的签是个大菜，呃，有的签是一个就是很很小的东西。然后呢，我一开始不知道，我就抽嘛，抽完之后我抽到了一个酸,酸辣鸡杂，哦，这个很好吃、啊。对，这个菜很好吃。然后我就问他，我说，哎，我想问一下，剩下的签是什么呢？就如果。剩下的你知道是什么小东西，我就会觉得自己中的很大，嗯、就人怕比较。对对对如果剩下是冰箱、彩电，我就会心里失衡。<笑>然后他说，哦，剩下的都是菜，然后有的是小吃，然后有的就是正经的菜。那你还不错哎。对，我抽了一个就是不小的肉菜，你算是一个
0: 二等奖这样子
1: 。对对对，我抽了一个不小的肉菜，然后我然后我就去看他们家那个菜菜单，就是他说完之后，因为像呃湖南很多的菜都是直接在黑板上写。啊、哦，是。对，我就回头一看，嘿。我幸好没抽到什么饼啊，<笑><笑>就是你知道，我就很开心。然后那个荒唐就登记了他的电话号码，就是之后他再去吃的时候，直接报电话号码。哇哦！工作人员拿了一个笔记本在上面写，就是他是酸辣鸡杂。<哇>哦、荒唐酸辣鸡杂，荒小姐，<笑>对，荒小姐，然后电话号码
0: 。哇，哎，我好羡慕这种抽奖运，我我完全没有什么抽奖运，就是我刮刮乐也基本上不中。然后我的那个，嗯，叫什么？我抽奖基本上没中过吧。<笑>我想一想，我到目前为止，我抽奖基本上没中过。还有以前就是什么刮发票可以抽奖吗？对,对,对,对我也刮中过。对我，我很少刮中。<笑>而且那个时候不是特别流行，你要拿十块、二十、五十的刮就比较容易刮中嘛。对
1: ，大概十多年前嘛。
0: 对对对对对，因为那个时候就鼓励大家要发票嘛。嗯，对。然后我我当时还专门跟一些服务员或饭店的人就说：“哦，能不能不要给我拿一个一百的发票，因为只能刮一次，能不能给我拿五张二十的？”你有有的时候就服务员是不是很愿意的？但是我们经常去那家饭店，他反正也熟嘛，就给了我几五张二十的。哇，真的，哪怕是这样子我都中不了。
1: <笑>你发现没有，我跟小圆脸都是奖运特别好的人。对对对对
0: 对，你们俩都是。你是属于特别能抽小奖，他是属于特别能抽大奖。对他隔一段时间存个大的。对,对对对对对，他是这样子，而且他就是他不太喜欢玩刮刮乐，他就会觉得，因为他他逢刮必中，基本上逢刮必
1: 中。哎、嗯，不是，这是什么心态？就是那种我要嗯，因为我逢刮必中，所以我还不如存着，然后留着，到时候挣个大的。他就是这么想的。不就。<笑>重点不是他怎么想的，重点是这个心态很很令人讨厌。
0: <笑>他的心态就是，因为他基本上刮奖，我目前统计一下，百分之八十是能中的，就他没有逢刮必中那么夸张，百分之八十是能中的。你先别管中大还大还小，他基本上都能中。然后为什么呀？虽然我也
1: 就是讲运很好，但是这个很离谱。
0: 他们我觉得这个是祖传，是遗传，因为他们全家都很擅长抽奖。是因为福建人家里一般都供一个，<笑><笑>就是是真的有用，是吧？还有哦，还有，就他们家之前就是会抽电脑啊，抽彩电啊，抽冰箱啊，抽床垫就那种就两万多那种床垫都是抽的嘛。然后，听起来是不是很烦？我听起来真的很莫名其妙。对，我我之之前他还有用一个什么十五寸还是十七寸，就是那种比较大的那个 m a c b o o
1: Pro。就是还有那个，为什么呀？一万多块啊。还有
0: 那个它是伴儿的那个，就那一代的那种。那个一万多。对啊，就是他他他他们家抽中的嘛
1: ，然后在哪抽啊？我不知道。是福建是福建的商场更有钱，喜欢抽奖是吗？<笑>就比如像我们湖南没有那么有钱，就是你知道。像这种抽奖、哎、很有道理。陕西也没有那么有钱，所以你没抽中过，因为商场根本就不设这么大的奖。我其实我去其他地
0: 方我也抽不中啊，就是我因为一直都抽不中，所以在我看来所有的抽奖都是骗人的。<笑>然后还有那个抓娃娃机，我从来没有抓中过嘛，我就觉得抓娃娃
1: 机就是骗钱的，就是往你直接往里面投币也抓不中。哎，你说到这个，我之前看影视飓风，哦、然后他们说有一期，因为他们会拍不同题材嘛，嗯，他们有一次说想要那个请抓娃娃的大师，嗯，然后来拍一期，就是说怎么样教大家抓娃娃成功率最高，嗯，最后他们那期题材放弃了，你知道为什么吗？嗯、因为大师说这个东西全看商家的良心。哦，对，对就是。对。抓娃娃界的大师直接这么说的，所以我觉得你说的有一定的道理。但是想一点
0: 就很容易抓中。其实我也抓中过好几次，就是他的他的一个好朋友是抓娃娃机大师，基本上抓是呃抓两三次可以中一次，就很强。他差不多是四五次中一次，我是抓是一百次中不了。<笑>我是那个贡献的人，我我我也抓到过好多次。对，所以我一直都觉得抓垃圾是骗人的。然后我就把这个想法跟小圆俩说了，他很震惊，他说：“你从来没有抓中过吗？”我说：“对啊，从来没有抓中过。”他该不
1: 会还问就是啊，难道没有人抽中过 MacBook Pro 吗？
0: <笑>他问我啊，他说：“你都从来抽不中奖吗？”我说：“对，从来没有抽中过。”你知道后来他为什么奖运改变了吗？他和我，他在和我那个认识在一起了之后，他就很少中奖了，因为认识我花光他所有的运气
1: 。哇！我翻了一个巨大的白眼。<有>讲完了，到你。我翻了一个巨大的白眼，我真的为<笑>什么要听这一段？我。前两周我真难受呀！我前两周去看脱口秀了，然后就是，嗯，深圳有一个那个什么俱乐部，我买了票，然后去看。哇哦，现场有个装男，我以为你挖还在挖我刚刚那个就是花认识我花光所有运气，吓我一大跳！我怎么还要 Q 我,我？我已经忘完了，我现在就是不想提到刚刚那件事情。<笑><笑>就是现场有个男的超级装，真的很离谱，你知道，呃，就是大家。当那天就是他的演出的话是三个人，嗯，然后是轮番上场的那种，就脱口秀演员。然后他有一个他他俱乐部的那个主理人是主持人，嗯，然后呢，上来之后他主持人先跟观众互动嘛，然后底下的观众就是呃会第一排那天是空的，<笑>就是大家都往后坐，然后我坐在第二排的中间，<笑>但他没有找我，然后感觉
0: 好像上课哎。
1: 就他一般上课第一排都会空着，对，有一点因为因为脱口秀就是默认第一排是接受互动的，然后大家就是那种有点期待，但有点怕其他人觉得你你叫你今天是来表现的，所以大家就不太喜欢坐第一排
0: 。我真我上课全都坐第一排
1: ，怎么你又不是默认老师那天会跟你表现？就是呃，你知道为啥坐第一排吗？为什么
0: ？因为我期末因为灯下黑，因为期末考试如果分不高的话，我的平时分可以拿满
1: 分哦。我还我还一些小技巧，<笑>我还想说，因为灯下黑，这样可以在老师眼皮子底下看小说。<笑>哎
0: ，我上大学可真是没少看、啊。所以一说，继
1: 续。然后然后那个呃那天就是第二排可能比较偏的地方，就来的比较晚，然后坐了一个男生。嗯。那个男生呢，就是很主动的想要接那个主持人的话，然后后来主持人就跟他互动嘛。哇，他超装的，就是主持人就问他说：“哎，你是做什么职业的呀？”他说：“哦，我是做什么什么的。”然后，但是呢，我有一个副业，我的副业呢是体育。然后主持人就说：“哦，不对，他是先说的。他说：‘哦、呃，我是做体育的。嗯’然后主持人说：‘啊，真的、啊？那你是做什么的呀？’他说：‘我是就是羽毛球教练。’然后那个主持人说：‘哇！’他说：‘呃，那那这个是你的专业吗？就是你读大学的时候，或者说就是你怎么走上这条路的？’嗯、然后他说：‘哦、啊，我读大学是学体育的。’他说：‘嗯，但是我的正职不是这个。’然后那个主持人就说：‘嗯、哦，是吗？那你正职什么呀？’他说：‘我的正职是什么什么，就是比较不关联的。’嗯，然后。主然后主持人就开玩笑，他说啊，是因为疫情这两年钱不好赚吧？然后那个男的、啊、就是那种，啊，没有啊，没有。然后就说，嗯、呃，我他说就是主持人觉得说你就是调侃嘛，嗯、说疫情这两年钱不好赚，所以你开始做你的副业，嗯、然后就是你学体育的这个事儿就拿来做副业。嗯、他说哦、啊，不是啊，没有啊。然后就说，嗯、呃，我现在就是反正有空就去教嘛。然后主持人就问他说，啊，那那个课时费应该挺高的吧？就是你教羽毛球，他说。嗯，那个两两百多一个小时吧，哎，两百还是四百？就是我记得几百、嗯、几百一个小时，然后主持人就说：“哇，那还挺多的，是挺贵的，是挺贵的。嗯”然后他就说：“呃，对呀、啊。”然后他就就对呀，他就那种嗯，对呀、啊，然后就说：“呃，主持人说，哎呀，那拉我带我带带我吧，拉我入行吧，然后什么的，就开玩笑嘛。”对对对。然后，因为他作为脱口秀演员，喜欢就比较矮化一下自己的收入，呃、对，就是。主要是谁，就是没有人来看脱口秀，就是希望观众被主持人就是看不上，对对对。对对然后主持人所以就是脱口秀演员会自我矮化一下，就是博大家一乐嘛。嗯。然后主持人就说啊，带带我吧，然后什么的，他说啊，我是学这个专业的，就是什么什么，你知道，那就是那种我带不了你，就是那种。哎呦喂！哎呦喂！啊，超级那个，然后就是。呃，那个男的还不停的就说嘛，然后主持人说，啊、哦，那你能大概介绍一下，就是比如说，呃，那你教羽毛球就是能够教哪些动作啊，或者说就教多久能学会嘛？他说，一般实践课能学会吧。然后主持人说，啊、哦，那好像也还行啊，那我可以去学一学，然后我也可以教。那个男的就是就是那种，呃、嗯，就是<笑>就是他就说，啊、嗯，可我是学那个体育专业的，他说我专业是这个的，就是那种，你懂吧？<笑>然后就是。当时我就觉得全场的观众已经开始觉得有点就是，嗯，对，就是你驳人家面子干嘛？
0: 而且就是你哪怕挂一下主持人也可以啊，或开玩笑也可以，干嘛这么认真的否定啊
1: ？对，特别是大家看脱口秀都是为了听一乐的，就是那种没有人是来听你炫耀的。然后，而且主持人点你其实就是为了调侃一下，是。然后主持人就说。啊，是吗？他说，可是羽毛球不就那几个动作吗？他说，谁不会打羽毛球？其实打都会的吧？他说，不就是抽吗？然后就是发球吗？什么什么？他说，那不是，那有很多动作，然后怎么怎么？然后当时大家就就是，你就听到人群开始小声的，<笑>就是人群开始小声窃笑、那个、然后场子还很小，<笑>但我觉得那个人的 ego 太大，可能没有听到吧。哎，我我觉得这个经历很不错，哎，很有意思。是，我觉得这个可
0: 能。就是你看脱口秀都是人家准备好的，这个可就是临时的彩蛋。
1: 对，就是而且一般观众是比较开的，喜欢笑，就不太会这个样子。是,是啊，是啊所以那天那个人的反应就是,是,、啊是啊、大家就是开始窃笑，就是那种，嗯、呃、，Come on， 大哥得了吧，差不多行了，呵呵就是这种感觉。我不是为了挑起什么什么话题，嗯嗯、因为那天的主持人也是男的。嗯嗯、然后主持人后来就觉得有点就是，就是。别太不要脸，因为这个互动它不像是一个互动，它已经不搞笑了。对对对对对,对。然后后来主持人就呃有点就是直接 diss 了一下那个男的，然后就是那种啊了不起了不起什么之类的，就把这个话题带过去了。就是那个男主持人，嗯，都觉得那个男的实在是有点太装了，然后底下的观众就开始窃笑，我就觉得很精彩。是很精彩，精彩吧？哎，我也喜欢看这种。对，那<就>可遇不可求嘛。
0: 哎呀，确实。但是那个男的好
1: 自信，就是呃，而且还有就是，我当时坐在比较中间嘛，嗯、然后我旁边一点是两个女生，那两个女生是来就是，呃，姐妹。然后他们俩呢，嗯、一个有工作，一个没工作，然后就是很年轻，刚毕业。然后，呃，主持人是先跟他俩互动，才跟那个男生互动的，就是顺着互动过去。然后跟他俩互动的时候，有一个女就问有一个女生说：“你有没有男朋友什么的？”那个女生说：“啊、哦，没有什么的。”然后后来不是互动到后面那个就是练体育的男生吗？就不会要拉郎配吧？他就开了个玩笑，嗯、他说：“你看这个体育的怎么样？”那个体育的说：“呃，我不喜欢学舞蹈的。他”他他他博那个女生，他,他有什么？<笑>他他有什么资格说这些就之类的？他就是他好像原话不是这么说，但大概意思就是说，呃，我我看不上你，就是、或者说别别给我在这拉郎，就是这种感觉。哇、哦，大哥你谁呀、啊？你。哇，我当时就是你知道，所以大家观众一直在窃笑，嗯、就是那种哇，好自信呐、啊！而且互相 diss 就算
0: 是观众之间，有时候就是他当然互相之互相之间这样 diss 的不是非常的多嘛，嗯、但是是会有一些，但是有的话也都是开玩笑的，不会像他这样。对
1: 。对或者说就是，你就让主持人开你两句玩笑，你不回也行。就是那种，你要不喜欢，你直接你你也不用这样子。对，就我觉得其。重点是特意买票去看脱口秀的人，一般都是喜欢或者说有点幽默感的人。嗯，然后这个样子，然后重点来了，他还说他老看脱口秀，他甚至就是以前看过其中哪个哪个演员的演出，就是，嗯，我就觉得哇，你老来没有用啊，大哥，就是你没有幽默感，你
0: 。我觉得幽默就是冒犯啊，是冒犯的艺术。<笑>对，或
1: 者说啥都没有，或者说你你知道人家就是调侃你，就是你不在乎这个所谓的这种东西。嗯所以我觉得那天特别精彩，就是其他的观众应该跟我一样，觉得可能看了四个人的演出吧，<笑>虽然演员名单上只有三个。<笑>你们仨把日子过好，比啥都强。<笑>对，这就是我今天想要跟大家分享的，嗯，小故事。哎，这个很精
0: 彩，因为我我一直都觉得，就是幽默，你像我刚刚说是冒犯的艺术，接受被冒犯，其实是一个表现自己内心强大的一个方式吧。哇，他内心一定很自卑吧。<笑>
1: 哎，其实我觉得很羡慕他，我觉得他很自信。我希望我有一天能够有他一半的自信。呃，但是说一句题外话，自信确实是个好事儿，<笑><笑>就是。我说这句话的时候，一半调侃，一半认真的。就我希望我能什么时候也有他一部分的自信。他应该很开心吧？他应我从他身上学到了什么？什么<笑>你就知道我要说这个
0: 。对，<笑>那我哎，我们今天就跟大家聊这么多，希望大家就是都拥有这份自信吧。好恶毒的祝福啊！然后大家记得关注我们俩的官微“略好笑”，俩人还有我们俩的个人微博，叫我哥哥儿，还有叫我辣妹儿。然后今天就这样，谢谢大家陪伴，拜拜！谢谢大家，拜拜。